0: E é muito legal a gente estar aqui. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra sobre a nossa, o valor, o poder da nossa confissão de fé. O título dessa, dessa meditação que eu quero fazer com você aqui é o poder da palavra de Deus em nossos lábios. poder da palavra de Deus nos nossos lábios. Sabe, A, a palavra de Deus ela tem suficiência para tudo aquilo que a gente necessita. Não existe um problema sequer que possa atingir o ser humano que já não esteja prevista a solução na palavra de Deus. Ela tem suficiência para tudo que você precisa. Normalmente, uh, você não, não, não escapa muito. Os problemas que o ser humano enfrenta, geralmente estão dentro dessas três áreas. Ou é saúde, ou é grana, ou é família, dificilmente escapa dessas três coisas, né? ou se há alguma coisa diferente disso, está relacionado com uma dessas três áreas, e eu garanto para você que dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, dentro da palavra, existe pelo menos, no mínimo, uma promessa relacionada com essa luta, com esse problema, com essa dificuldade que você possa estar enfrentando, pelo menos uma, e eu garanto para você que nunca vai haver apenas uma, você vai encontrar N promessas, que garantem para você que Deus tem suficiência, solução e resposta para o seu problema, para o seu drama, para a sua luta, seja ela algo pessoal, interior, seja algo que está te afetando no seu exterior, mas que possa estar afetando a sua saúde física, emocional, mental, ou alguma coisa que esteja afetando a sua vida financeira, algo que esteja afetando a sua família, ou que esteja atingindo essas três áreas de uma tacada só, de uma vez só, Deus tem suficiência na sua palavra, mas não é suficiente você ficar olhando para a Bíblia, vendo as promessas e deixando elas quietinhas lá, é preciso você tirar essas promessas da palavra, colocar no seu coração, colocar na sua boca, meditar nessa palavra, e colocar isso em forma de confissão de fé. Aqui, em 2 Coríntios, eu, eu puxei alguns versículos aqui, que eu queria que você consultasse, e visse junto comigo. 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Tendo, porém, o mesmo espírito de fé... Tendo porém o mesmo Espírito de fé conforme está escrito, eu crie por isso, eu falei, também nós cremos e por isso também falamos, claro eu estou citando apenas aqui o versículo, existe todo um contexto, mas o contexto daquilo que Paulo está falando aqui nos remete à questão da confissão de fé, uma vez que eu crie, então eu falei, nós cremos, então nós também falamos, aquilo que a gente crê, inevitavelmente a gente comenta, a gente conversa, a gente fala com outras pessoas, porque está tão forte no nosso interior, tão forte no nosso íntimo, está tão forte na nossa crença, que a gente não consegue evitar de falar, de comentar, de conversar a respeito disso, de falar a respeito disso para outras pessoas. E é preciso que a gente compreenda e entenda que na palavra de Deus existem é, princípios relacionados com isso que a gente chama de confissão de fé, a gente crê, então a gente fala, a gente crê, a gente coloca na nossa boca, a gente coloca no nossos, nos nossos lábios, aquilo que Deus já disse, a confissão de fé, não é algo que eu digo simplesmente porque é positivo, porque é bacana, porque é legal, é algo que eu falo porque Deus já disse então eu só estou repetindo aquilo que Deus já falou, eu só estou colocando da minha forma, com a minha expressão, com a minha consciência, aquilo que Deus já declarou na sua palavra, com relação à minha vida, a minha prosperidade, a minha saúde, a minha família, eu estou declarando isso para que o mundo espiritual ouça e saiba que eu estou confiando que Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que talvez não esteja ainda existindo no natural, mas que no sobrenatural, no mundo espiritual, já foi providenciado por Ele, para mim, para minha família, para os meus entes queridos, para as minhas finanças, para a minha saúde. Em Hebreus 10, capítulo 10, versículo 23, agora o escritor dos Hebreus, que creio eu, foi o apóstolo Paulo, Existem algumas evidências, a gente não sabe quem é o autor da epístola de Hebreus, a gente não sabe com certeza quem foi o autor, não está escrito eu, fulano de tal, escreva para vocês agora, eu, João, eu, Manuel, não tem, não tem uma declaração da autoria, mas existem fortes evidências dentro da epístola que mostram que Há uma, uma grande possibilidade de quem escreveu Hebreus foi o apóstolo Paulo. Se não foi o apóstolo Paulo, no mínimo foi alguém que conhecia muito bem o que ele pregava, o que ele ensinava, porque a linguagem da epístola é extremamente paulina. E aqui no capítulo 10, no versículo 23, o escritor, os hebreus diz assim, guardemos firme, mantenhamos, eu poderia substituir esse verbo guardar aqui no início, mantenhamos firme, ou guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, preste atenção nos termos que ele vai usando aqui, mantenhamos firme, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel, porque quem fez a promessa é fiel, então você viu que a, a, a confissão que ele está nos convidando aqui a manter firme, é uma confissão que foi feita por alguém que é fiel, que não falha, que tem a intenção de que essa promessa de esperança seja cumprida, se realize, aconteça, e ele diz, vamos guardar, vamos manter firme a confissão da nossa esperança, porque quem fez a promessa é fiel, e não vamos vacilar nisso, vamos manter firme essa confissão, sem abrir mão dela, em hipótese alguma, apesar de circunstâncias, apesar de sentimentos, apesar do que a gente vê, apesar do que a gente sente, vamos manter firme a confissão da nossa esperança, porque quem fez a promessa é fiel, gente, o grande problema relacionado com a confissão de fé, não é o falar, ou declarar as promessas de Deus. Se você pode ouvir o pastor Fragário, o pastor Timóteo, e outros pastores, o pastor Bené pastores da nova de outras igrejas falarem que você precisa manter firme a sua confissão de fé que você deve confessar a palavra de deus que você deve ir aos versículos da palavra encontrar as promessas e transformar aquelas promessas em confissões de fé você encontra lá a promessa que diz que pelas pisaduras do senhor Jesus nós fomos sarados então você transforma isso numa confissão sua não pelas promessas do senhor da palavra eu fui curado pelas feridas de Jesus, eu fui sarado, e você declara isso, você encontra uma promessa que diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, então você traz isso, personaliza isso, traz para você, e você declara, não, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, a, a grande dificuldade, não é você declarar isso, você está num culto, você está na igreja, e o pastor diz, repete agora comigo, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará! nada me faltará não, essa não é a dificuldade a grande dificuldade não é o falar ou declarar as promessas mas é manter firme a nossa confissão é na segunda-feira não no culto quando o pastor está convidando você a repetir aquilo que ele está dizendo, aquilo que ele está lendo na Bíblia, que você pegou e leu, seja na Bíblia de papel, seja na Bíblia eletrônica, você leu, você conferiu, não, o pastor não está inventando, está escrito lá, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, está escrito lá na palavra, que eu posso entrar no descanso, porque ele trabalha, os seus filhos, ele dá enquanto nós dormimos, Está lá escrito, o pastor não está inventando isso Eu conferi, eu fui, eu abri Eu trouxe para o culto A bilha de papel, ou eu não trouxe a bilha de papel Mas eu estou com o meu telefone aqui é, O smartphone, eu abri, eu vi, eu conferi Está escrito e eu repeti o que o pastor falou O problema é na segunda É na terça É na quarta, é na quinta-feira É você manter Firme, é guardar Firme a confissão Da esperança A confissão de fé esse é que é o grande problema da confissão de fé. Agora deixa eu chamar para você, a, a sua atenção, para Tiago no capítulo 3. Tiago no capítulo 3, no versículo 4, Paulo, uh, uh, tia, Paulo escrevendo para Tiago, oh, perdão, uh, Tiago escrevendo para a igreja, ele diz assim, ele falando agora sobre a língua, literalmente a língua, e ele diz o seguinte, que uh, ele faz uma comparação da língua do poder, da força que há na língua, e ele fala sobre a língua de uma forma até bastante negativa, ele fala, olha, a língua ela é, ela é fogo, ela, ela, ela ateia fogo numa grande floresta, como se fosse uma fagulha que ateia fogo com fofoca, com intriga, com mentira, com uma série de coisas, mas ele diz o seguinte, observem igualmente os navios, que sendo tão grandes, e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer." O que Tiago está dizendo aqui? O Tiago está dizendo aqui o seguinte, uma vez que o contexto aqui, ele está falando sobre aquilo que a gente fala, aquilo que a gente diz, ele vai dizer mais adiante que de uma mesma boca não deveria estar brotando bênção e maldição porque de uma mesma fonte não dá para ficar brotando água amarga e água doce. Então ele está fazendo uma série de comparações metafóricas, simbólicas, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente diz, com a nossa língua. E ele está dizendo aqui agora, fazendo uma comparação entre a nossa língua e o leme de um navio. E ele diz que um navio sendo grande, sendo gigantesco, batido por ondas e ventos, ainda assim, ele é levado para onde o piloto quer, através de um pequeno leme, comparando o tamanho do leme do navio com o navio em si, quantas vezes menor é o leme do navio, comparado com o navio? É centenas de vezes menor do que o próprio navio, mas aquele pequeno leme, faz com que aquela estrutura tão maior, tão mais volumosa, com aparentemente muito mais força, com aquele pequeno leme, o piloto consegue levar o navio para onde ele quer, apesar dos ventos, o vento queria levar o navio para o leste, mas o piloto com o uso do leme leva o navio para o oeste, o vento bate de frente tentando empurrar o navio de volta para o porto de onde ele saiu, mas o piloto com o leme consegue posicionar o navio de uma maneira que o vento não impede ele de chegar, porque o, o, o vento queria empurrar o navio para o lado, para a direita, para a esquerda, para o leste, para o oeste, mas o piloto com o uso do leme corrige a rota e traz o navio de volta para onde é o destino do navio, para onde foi programado que aquele navio chegue. Tiago está usando esse, essa comparação, agora presta atenção que ele está usando essa comparação, falando a respeito, para que nós tenhamos um, um, uma, 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 um auxílio visual, para que a gente imagine um navio sendo dirigido por um pequeno leme, e ele diz agora que isso tem a ver com a nossa língua, com aquilo que a gente diz, o que, que Tiago está dizendo? Você quer chegar num determinado lugar na sua vida Você tem planos propósitos Para o futuro da sua família Primeira coisa que você precisa se lembrar Deus diz lá em Jeremias 29,11 Eu Senhor é que sei que planos tem a vosso respeito São planos de paz e não de mal Para dar a vocês o futuro que vocês desejam Então você já está planejando Alguma coisa para a sua família E é claro, você não está planejando mal Você não está planejando destruição, falência, morte Você está planejando um futuro abençoado para a sua família Deus também está planejando para você Esse futuro E se você Agora, quer chegar lá? Um dos recursos que você precisa usar é a sua confissão de fé. E a sua palavra, a sua língua é o leme que vai direcionar a sua vida para esse futuro abençoado ou para um outro futuro que não é aquilo que Deus planejou, nem você planejou. E não importa nem mais se o diabo que planejou. Você tem um plano e um propósito onde você quer chegar. E você precisa usar a sua língua como se fosse o leme da sua vida. E você faz isso através da sua confissão de fé. A vida vai tentar desviar. Se você tirar o diabo dessa, dessa, dessa equação... A vida com os seus ventos vai tentar te desviar desse plano, desse objetivo de um futuro abençoado. O, botando o diabo de volta na equação, o diabo vai tentar desviar a sua vida desse futuro abençoado, desse plano que você pensou, que você imaginou e que Deus corroborou com a sua palavra. O diabo vai tentar desviar você para lá e para cá, os ventos da vida, o dia a dia, vai haver desânimo, vai haver tantas coisas, tentando desviar você desse plano, como é que você traz de volta a sua vida para o rumo que Deus planejou, que você imaginou, que Deus corroborou, que Deus colocou um sim e um amém com as suas promessas, como é que você traz de volta? É com a sua confissão de fé. Por isso não basta você repetir uma confissão de fé que o pastor declara no domingo, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, de manhã, à tarde, à noite, você precisa manter firme a sua confissão de fé. Lá em Provérbios 18, 21, o escritor, assim, perdão, o escritor de Provérbios, ele diz o seguinte, a morte e a vida, esse versículo é muito forte gente, esse versículo é muito forte, a morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza, come do seu fruto, presta atenção no, 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 nos, nos termos que são usados aqui, presta atenção porque ele diz que a morte e a vida, as coisas assim mais extremas, a morte e a vida, estão no poder, na força da língua, estão submetidas à língua, quem bem a utiliza, quem bem utiliza a língua, veja só o seguinte, Tiago comparou a língua, com o leme de um navio, agora, o escritor de provérbios, fala da língua sendo utilizada, como uma ferramenta, como alguém que pega uma ferramenta para utilizar, para alguma tarefa, e ele diz, a morte e a vida estão no poder da língua, e quando você utiliza a sua língua como uma ferramenta, para aquilo que você está necessitando, para aquilo que a Palavra de Deus está te, te dirigindo, você vai ter um resultado positivo. Tanto Tiago como Provérbios estão comparando a nossa língua com uma espécie de ferramenta, e aquele que utiliza de maneira correta essa ferramenta, ele vai obter sucesso. Veja bem o seguinte, toda ferramenta, toda ferramenta, qualquer ferramenta, se você tem em casa ah, um espaço onde você guarda ferramentas, de repente você gosta de mecânica de automóvel, de repente você gosta de eh, fazer concertos dentro de casa, e você tem de repente uma caixa com ferramentas. Se você tem que aparafusar ou desaparafusar um parafuso na parede, você não usa um martelo, você usa uma chave de parafuso. Ou seja, a ferramenta tem que ser usada da maneira adequada para a qual ela foi projetada. Você não usa um serrote para colocar, o, o, fazer uma instalação é, de cabos elétricos, para colocar lâmpadas e refletores, etc. e tal? você vai usar outras coisas, você não usa um alicate, quando você quer, é, de repente, serrar um pedaço de madeira, você precisa de saber usar a ferramenta adequada, para a tarefa adequada, e aqui, nós estamos vendo uma comparação que a Bíblia faz, da nossa língua com uma ferramenta, eu preciso saber usar essa ferramenta, de maneira adequada, para produzir os resultados que eu quero, porque se eu usar um alicate quando eu deveria usar um serrote, o resultado vai ser um desastre, ou se eu usar um serrote, quando deveria usar uma chave de parafuso, o resultado vai ser insuficiente, vai ser, talvez eu até estrague aquela peça, aquele parafuso, que eu queria simplesmente apertar o parafuso, mas porque eu usei a ferramenta errada, eu estraguei não só com o parafuso, mas com toda a peça, aonde estava o parafuso, estraguei com tudo, então eu preciso saber usar, de maneira adequada, a ferramenta correta, para a coisa correta, para o momento adequado. Eu quero que você dê uma olhada aqui, eu coloquei aqui um, um, um slide de uma obra de arte bastante conhecida. Uma obra de arte que é uma escultura de Michelangelo, que está lá no Vaticano, chamada Pietà Você já deve ter visto, se você nunca foi ao Vaticano, você com certeza já viu fotos dessa escultura que é uma imagem de Maria, com Jesus removido da cruz, e ela está ali segurando o corpo de Jesus morto no seu colo, e essa imagem aqui, ela é tão, mas ela é tão assim, quando você olha, mesmo na foto, você não precisa nem estar lá para ver, eu já, eu já fui ao Vaticano e, e, e vi essa, essa escultura aqui, mas você tem a, a, a impressão, de que de repente Maria vai levantar com aquele Jesus no colo e vai sair andando, porque é tão perfeita, é tão é, é detalhista, os detalhes, né? você dá uma olhada, você está vendo aqui essa imagem, essa, essa escultura, é pedra, mas você olha para as vestimentas de Maria e você tem a impressão de que aquilo ali é tecido, é pano, você olha para o corpo de Jesus e vê a, 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 os detalhes da musculatura, as proporções, é de uma perfeição tamanha, fantástico, a imagem é maravilhosa, mas você sabe o que, que era essa obra de arte, antes de ser a Pietá? Antes de ser isso que você está vendo aqui, essa, essa escultura tão, bem, tão, tão elogiada, vista como uma das principais obras de arte da humanidade, você sabe o que, que era isso aqui? Antes de ser essa escultura Era isso aqui ó, Um simples bloco De pedra bruta Era um bloco de pedra bruta Não era essa, A Pietá de Michelangelo Assim como outras obras Outras escultu esculturas de Michelangelo não, não chegaram Não caíram do céu prontas Eram blocos Brutos de mármore eram apenas blocos brutos que eram quadrados que tinham a forma de um cubo ou que eram é, mais retangulares mais compridos mas você sabe que a, a história diz que Michelangelo quando saía para buscar um desses blocos para fazer as suas esculturas ele ia até a pedreira olhava para os, para os diversos blocos de de mármore que ali haviam, ele olhava para um, olhava para outro, ele já tinha em mente o que ele ia fazer, ele já tinha em mente a escultura que ele queria fazer, então ele olhava para um bloco e dizia, não, não é esse, olhava para outro e dizia, não, também não é esse, e de repente ele olhava para um e dizia, é esse o bloco que eu quero, e aquele bloco era o bloco que ele comprava, que ele pegava, que ele levava, e dizem os biógrafos de Michelangelo, que quando ele olhava para um determinado bloco, Naquele bloco ele já via a escultura que ele ia fazer. Por isso ele não pegava qualquer um. Você tem a impressão que o cara chegava lá na pedreira, olhava e pegava, ó, pega um pedaço de, de um bloco de mármore aí que eu vou fazer uma, uma escultura chamada Pietá. Pega aí um pedaço de bloco que eu vou fazer uma escultura chamada Davi. Não, 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 não era isso. Ele olhava e ele escolhia a. Aquele determinado bloco, com determinadas proporções e tamanhos, aonde ele olhava e já enxergava a escultura que ele planejava fazer. Mas quando ele trazia aquilo para dentro do seu ateliê, era apenas um bloco frio, de uma pedra bruta. E ali ele começava a trabalhar. O que ele usava para trabalhar aquele bloco? Ele usava um martelo e um cinzel era isso que ele usava, um martelo e um cinzel, um cinzel esse, esse, essa espécie de prego né? com a ponta chata, que ele ia martelando na pedra e ia esculpindo, ia martelando, ia removendo certos pedaços, ia removendo, ia moldando, ia moldando e de repente aquilo que era, depois de algum tempo, aquilo que era um bloco frio, bruto, sem nenhum senso artístico, sem nenhuma beleza, apenas um bloco de pedra, virava uma linda escultura. Gente, eu quero dizer para você aqui, que o martelo e o cinzel que nós temos, para esculpir o futuro que a gente quer, são a Palavra de Deus e a nossa boca, com, a, 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 com a, sua, a sua boca, você vai esculpindo o futuro que você deseja, quando você olha para frente, você de repente o futuro que você está vendo, é um bloco de pedra frio, o que te espera lá na frente parece ser desgraça, o que te espera lá na frente parece ser derrota, parece ser morte, mas da aqui onde você está hoje, olhando lá para frente, vendo aquele bloco de pedra frio, aonde você enxerga morte, falência, desgraça, aonde você enxerga família destruída, você começa a ver o que ninguém vê, quando Michelangelo olhava para aqueles blocos de mármore, ninguém via o que ele via, mas ele já via ali a Pietá, ele já via ali o Davi, e ele pegava aquele bloco e começava a esculpir, com o martelo e o cinzel, ele ia dando marteladas, ia esculpindo, e no final de um tempo, não era depois de 24 horas, não era depois de dois dias, mas depois de um período de meses, e talvez às vezes até anos, o que surgia diante dos olhos de todos, era aquilo que antes ninguém via, o que todo mundo via era um bloco de pedra frio, mas depois de algum tempo esculpindo, 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 o que surgia era uma linda obra de arte, você precisa esculpir o teu futuro com a tua confissão de fé, você hoje olha e vê morte porque alguém deu para você um diagnóstico, foi um exame, foi um médico, mas você começa a esculpir o futuro, dizendo pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu fui sarado você olha para frente, e o que você vê é falência, porque alguém disse, não, a tua situação financeira não tem remédio, mas você começa a esculpir o teu futuro, dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o meu Deus segundo a sua riqueza e glória, vai suprir cada uma das minhas necessidades, você começa a esculpir o futuro, não com base no que você vê literalmente, mas com base naquilo que você vê espiritualmente, e que fisicamente, materialmente, naturalmente, ninguém mais vê, nem mesmo você, quando você olha, quando os outros olham, quando todo mundo olha, o que todo mundo vê, é o fracasso, é a falência, é a morte, é a destruição, mas quando você olha com os olhos do seu espírito, baseado na palavra, você vê algo diferente, algo que ninguém vê, você e todo mundo está vendo um bloco frio de pedra, mas o que agora você vê no seu espírito é um futuro sendo esculpido pela palavra de Deus, mantenha firme a tua confissão de fé, mantenha firme a tua confissão de fé, não desista, não abra a mão dela, porque ela é que vai esculpir o futuro que você deseja, o futuro que você sonha, o futuro que você vê e que talvez ninguém mais veja, amém, amém, eu queria convidar você agora para nós levantarmos as nossas mãos, para a gente orar, para a gente declarar aqui a paz, a graça, o amor, a força, o poder de Deus na sua vida, em nome de Jesus, pai no nome de Jesus, cada pessoa que está escutando essa palavra hoje, que não haja no nosso meio, ó Deus, pessoas desistindo, desanimando, pelo contrário, que elas entendam que aquilo que vai nos seus lábios, independente de sentimentos e circunstâncias, esculpe o nosso futuro, esculpe, vai esculpindo o nosso dia de amanhã, e que no nome de Jesus, por maior que seja o desânimo, por pior que sejam as circunstâncias, que na nossa boca haja uma palavra baseada na tua palavra, e que a tua palavra nos nossos lábios, esteja moldando um futuro brilhante em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, amém.